0: Bienvenidas nuevamente a su podcast Felinas, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, le tenemos a Paloma, quien es eh, la vocalista y guitarrista de la banda Bellman,
1: ¿Qué bienvenida. bienvenida, muchas gracias, gracias por acompañarnos Paloma, muchas gracias por acompañarnos, déjame decirte que yo te quise escuchar, de verdad quería, hubo llegué... intención, hubo intención, pero llegué tarde Llegué tarde porque pensé que iban a tocar más tiempo, y no. Tocaron muy poquito, y yo llegué muy tarde, y pues ya no te escuché. No
2: te Pero mangas. escuché
1: las canciones que tienes en, en Spotify. Pero no conozco las otras, solamente escuché las, las dos, dos que hay, ¿verdad? Entonces, bueno, ya... Ya me daré el tiempo de ir a donde estés tocando para escucharte, ahora sí, porque ya vi que hay fechas, sí entonces ya estoy lista para llegar a tiempo, voy a llegar a tiempo, entonces vamos a comenzar, Paloma, quiero preguntarte cómo naciste en esto de la música, dónde comenzaste, dónde empezó ese primer acercamiento con la música... No importa qué tan sencillo sea o qué tan complejo sea, porque yo sé que hay familias que tienen la música desde que están chiquititos Y hay otras que te nace ya cuando estás más grande, entonces, ¿cómo uh -huh. comenzó lo tuyo?
2: Bueno, este, primero que nada, muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes hoy Y respecto a mi historia musical, empieza porque yo desde la primaria estuve en escuela que te daban ¿no? clases de música pero la historia es muy graciosa porque yo siempre reprobé música. Y siempre me dejaba a la maestra sin recreo porque... Pues no, o sea, no me entraba. <risa> es que de, de ninguno de los dos hay dudas. ¿Cómo, ¿cómo me... reprobas bueno. música? ¿Cómo repruebas si la... música? No es de
0: sol?
2: ¡La es sol! <risa> <risa> ¡No! <risa> Reprobaba porque no sabía leer las notas en el pentagrama. Y para mí era muy difícil. Y en, en ese entonces no era tanto como el enfoque. A mí mm. me gustaban más los deportes. Entonces siempre fue como de no, no, no tanto. Pero ya cuando entré a secundaria... Otra vez me daban música, pero ya me daban guitarra. Entonces, como que ahí empezó ya más por el gusto. Y justo le platicaba a mi mamá en la semana que... Pareciera que no, pero paralelo a mi vida siempre ha estado ahí la música. Yo me acuerdo que de chiquita me juntaba con una prima mía y mi hermana... Y jugábamos a que teníamos una banda y así. Entonces, pues siempre estuvo allí, pero como que no le agarraba tanto el gusto... Hasta que en la secundaria, pues ya me dieron guitarra y fue como de... ah Este instrumento sí me gusta. Y ya de ahí empecé y mamá metió a clases de guitarra, yo me acuerdo. Y ya de, cuando iba a entrar a la prepa me dijo, no, ¿sabes qué? Te vas a dedicar ahorita a estudiar para que entres a la prepa y me sacó de guitarra. Ah. Y hubo un tiempo en el que ya no, pues ya no tocaban y no, me separé. Hasta la prepa que conozco a mis amigos y en la prepa había una convocatoria de un taller de rock en, la, en Guanajuato por parte del OG. Y ya ahí volví a entrar y fue como de wow, otra vez el mundo explotó para mí. Fue como de no, pues es que sí, sí, siempre estuvo allí y es lo que a mí me gusta. Y ya de ahí empecé en la prepa, empecé con una banda y empezamos a tocar en el auditorio de la, de la escuela en la Semana Cultural. Y ya después fuimos como forman, formalizándolo más, 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 hasta que ya empezamos con nuestros primeros eventos en el Hammer, Rock Station... Eh, Mario, en Guanajuato llegamos también a tocar, y... El extinto Hammer, el, el extinto <risas> <The> Station, y <risas> eh, ya de ahí, este, primero empezamos con covers y tributos, y ya después fue como de, no, ya hay que empezar a hacer canciones propias, y así fue como ya empezamos más, como algo más propio.
1: Entonces, fue en prepa que conociste a los que ahora están en Berman, Ajá, sí. desde allá se conocen, desde, sí, en la, desde prepa. la prepa, ah, qué chido okay. que todavía... Ha habido como, bueno, se salió alguien, pero entró otro. Sí, sí, sí es que sí, pues esas cosas pasan, ¿no? <ríe> sí. Y, ¿en qué momento cuando ya estaban, o sea, nace la prepa? Y creo que en la prepa uno tiene todo este feeling de esa voy pasión, sí, o a ser rockstar. Sí, a ser rockstar <ríe> pero, pues, no sé, para otras personas sí es como de, bueno, la verdad, mi realidad es esta otra y yo tengo que trabajar y tengo que hacer sí, esto otro. Pues, les pasó a ustedes también, que tenían que dedicarse a otra cosa aparte y dejar a un lado a veces la música y pues en los se convierte en hobby. Uh -huh. Yo creo que la mayoría que dice esto en la música, de que es un hobby, lo dice porque no quiere, pero lo dice como para encajar en este sí. Sí, estereotipo de músico, ¿no? Pero no lo haces, no lo, no lo pones como hobby porque quieres, sino porque a veces no te permite la economía, sí, sí, el
2: seguirle ¿les pasó a ustedes que tenían que dejarlo un ladito? Sí, claro, este, en la prepa pues era muy sencillo, ¿no? Porque pues tus papás todavía te ayudan y tal, uh -huh. tal, tal, tienes más tiempo. Pero justo cuando terminamos la, la prepa, pues sigue la universidad y yo todavía estaba en mi otro proyecto, entonces era muy difícil porque el que era nuestro bajista y vocalista eh, se fue a estudiar a Irapuato entonces ya no se podía mucho Ay, nuestro guitarrista se fue a Guanajuato a estudiar Entonces no se podía mucho En los ensayos o regresaban Y pues ellos ya tenían otros planes Que normalmente ensayábamos los sábados Entonces era como de, no, es que no puedo este día O ya tengo planes O tengo exámenes, entonces sí se volvió muy complicado El Tratar de seguir el hilo el hilo Y muchas veces Si planteábamos la idea de, bueno, o sea ¿Qué queremos nosotros con este proyecto? ¿Hacia dónde queremos ir? Eh, lo queremos de hobby justamente O lo queremos ya como algo serio Entonces ya después yo también entré a la universidad Y pues como que sí se volvió todavía más complicado Porque ya todos estábamos en diferentes carreras Diferentes tiempos Y justamente nos pasaba como de Oigan, este, los invitamos a tal lado para que toquen Y era como de, no, es que no se puede O canciones, grabaciones Era como de, no, es que no podemos tal día Es muy complicado Y hubo una pausa y ya después, pues no, no no pudimos como concretar la, la idea, pero yo también, hubo una, una parte el año pasado en la que dije, no, yo ya no quiero, ya necesito como enfocarme en otras cosas, eh, porque también pues ya estaba pues a punto de terminar la carrera, entonces no no podía, o sea, me concentraba en terminarlo me concentraba en el sí. entonces fue como de, no, no, lo voy a dejar porque pues ya... Yes. Oh, es hora de crecer, Timmy, <risa> pero mm, también pues por toda la pandemia hubo como muchos sentimientos, situaciones que pasaron y pues ya no me, ya no me sentía tan a gusto, buscaba como otras maneras, otras formas de arte como de sí. descargarlo y no, no, no sentía como la misma conformidad como la que me permitía la música y vendí todo. Y ya después, este como dos meses después, fue como de un clic como de, ¿y ahora qué? O sea, Pero cuando
1: dices vendí todo, o sea, tus instrumentos... Todo,
2: ajá, audio, de instrumentos, oh, ¡Qué todo, dolor! Todo. Y como, les digo, como un mes o dos meses, hubo un clic que fue como de, ¿y ahora qué? O sea, como cuando te sientes perdido, y fue como de, no, es que a mí sí me gusta la música, y por más que yo trate como ya de, de ocultarlo, de enterrar esa parte ahí sigue, ahí sigue esa chispita que no, no me deja, y ya empecé a volver otra vez a comprar una guitarra acústica, fue lo primero que compré, y me acuerdo que empecé una tarde, empecé a tocar, y no les miento, pero como, como de esas veces que sientes que algo salió, tenías tanto adentro y salió así descargado, y empecé a escribir canciones, ta, 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 ta. y ya empezaba con las bases, y ya después fue como de, bueno, ya tengo una letra, vamos a buscar una melodía, algún ritmo, y empezaba a hacer bases de mis, mis primeras dos canciones. Y así fue como regresé otra vez a la música. Oh. Y fue cuando ya los entré y dije, no, o sea, a mí sí me gusta la música. Y si lo voy a hacer, que sea serio. Buscar, bueno, hacer un proyecto, buscar otra vez instrumentos, cosas que me facilitaran. Porque también, justamente, ese es un tema de que cuando empiezas, pues, los bares o los lugares donde vas pues no tienen que prestarte. O sea, te dicen, sí, está bien, ven, pero yo no tengo nada. Tú traes tus instrumentos, tu batería, tú, todo, todo, todo. Ajá. Entonces, a veces sí es un problema como de, no, es que yo no tengo esto, no, es que no. Y cuando yo empecé, pues ya el pro proyecto de Bellman, yo dije, no, yo tengo que tener todo para que el día que a mí me hablen yo decir, está bien, sí voy porque pues yo ya no tengo problema sí, sí. De, de llevar cualquier cosa que tú me pidas. Claro, claro. Entonces, hace
1: que un año... La, para la pandemia, ¿no? Dos años. Uh -huh. Que fue que este, este conflicto en el que dijiste, no, pues lo siento, Paloma, apasionada por la música, uh -huh. tengo que hacerte un lado. Sí. Cuando decides siempre sí, tu, tu banda, los miembros de la banda, dijeron, pues qué bueno que regresaste, o, o tuviste que ir a
2: buscarlos otra vez. Sí, tuve que buscarlos otra vez, porque justamente ellos se quedaron en el proyecto pasado, como quien sé ¿sí? yo me salí del uh -huh. otro, y porque yo ya no quería, pero pues ellos sí quisieron seguir, entonces <ríe> cuando yo vuelvo me encuentro pues otra vez sola, porque pues ahora sí ellos se quedaron y yo sin nada, entonces sí fue como de... el primero que yo busqué es mi amigo Diego, que le agradezco mucho, que siempre me ha estado ayudando. Hola Diego. Hola Diego, <ríe> muchas gracias, y fue el primero que yo busqué, le dije, oye mira, eh, quiero volver, estas son mis ideas... Ayúdame, porque ya llegó un punto En el que tenía tanto en mi cabeza Que ya no sabía ni cómo desenredarlo Y era como de aquí tengo mis bases ¿Me ayudas? Y él siempre con mucho gusto me ha ayudado Y pues ya de ahí fue como de Bueno, empezamos estas canciones Y ya después busqué a Rodolfo Que era el bajista y vocalista del otro proyecto Le dije, oye, mira, este es mi proyecto te, ¿Me ayudarías? ¿Te interesa? Y él, ah, que sí, sí, jalo y así Y ya también a él a él, lo, él se jaló conmigo y así he estado buscando también como... Luego conocí a Cristian, el baterista, que también me está ayudando, que también es muy buen amigo. Y así es como he estado buscando a los integrantes que, que me ayudan para el proyecto.
1: oh qué bonito! Bien amigos todos, sí. Esos son los, esos son los buenos amigos. Sí. <risa> y,
0: y bueno, ahora justo comentas esta parte de la... Como un poco la conformación o la reconformación de la banda otra vez y también la composición... Y justamente de la presentación que tuviste hace dos semanitas. Sí. Eh, de, bueno, presentaste canciones que todavía no están en plataformas. <risa> y que fue muy, muy grato escucharlas en vivo. Porque eh, una cosa que noté es que justo en la parte de arreglos de guitarras, arreglos de bajo, de batería, eh, hay un trabajo muy notable. O sea, en el sentido de que Normalmente las bandas locales tienen una propuesta como al inicio relativamente básica, uh -huh. pero siento que en tu proyecto no es así. Entonces, esta parte de la composición, ¿cómo se da? O sea, como tú compones todos los instrumentos o cada quien aporta para las canciones o, o cómo surge
2: eso? Pues yo primero escribo una línea, un, una letra, y ya después yo empiezo con una base de guitarra. La um, guitarra rítmica es lo que yo hago primero Y ya de ahí eh, Yo se lo mando a Diego Y ya Diego me ayuda mucho a Por ejemplo las guitarra, la guitarra líder Batería Alguna base de bajo Y ya se hace como una maqueta Y ya después de eso la mandamos a nuestro grupo Donde están todos los mm -hmm. integrantes Y les decimos Miren aquí está esta base de esta canción Y ya ellos la escuchan Y ya en los ensayos es como de Ah mira yo ya le agregué esto o a mí, sobre todo a Rodolfo, es como de yo ya le metí esta línea de bajo y ya sí se va a componer, por ejemplo, en la primerita la primerita canción que fue Un Día Normal este, esa sí, yo traté de hacerla como toda y ya... esta sí está en plataforma Eso sí. Sí, esta sí. <ríe> y ya cuando iba al estudio también, los del estudio me ayudan mucho porque son productores entonces yo voy con esa maqueta y ya ellos me agregan teclados, coros algún otro arreglito o incluso cuando estamos así grabando eh, está grabando alguna línea Diego o yo, y es como de, no, mira, mejor puedes hacer esto para que suene más, más bien, uh -huh. este o qué te parece si intentas hacer este ritmo o hacer este solo, y así se va completando más la, la idea. Y es muy curioso porque a mí siempre me llama la atención de que cuando voy al estudio, llego con una maqueta, que es la idea, y que digo, ah, suena muy bien, y cuando ya termina, la canción es algo diferente, pero con la esencia de lo que yo llevaba. Y suena mejor. Uh -huh. Así es la, el proceso de, de composición.
1: Wow. okay Y son de, to, son de tu autoría sí. las letras. Sí, las letras. Y ya entre todos la banda hacen los arreglos. Sí. Ok, qué chido. Uh -huh.
0: Pero a mí me parece... No, no sé si sea una cosa que dejó la pandemia, pero que trabajen primero de forma remota. <risa> como de, ah, mira, te mando esta parte y luego tú checala y le agregas esto. Es como... No sé, creo que hasta cierto punto lo puede volver
2: más eficiente, ¿no? Sí, justo también descubrimos en la pandemia que hay una aplicación que se llama BandLab, y ahí pues te puedes grabar, eh, y ya lo, lo sube como a la nube, Ajá. y ya agregas a los colaboradores que quieres que escuchen ese material, y o ya y desde ahí... drive de, de músicos. Ajá, sí. Ajá, sí, justo. Wow. Y ya de ahí se van agregando, y pues, ah, mira, yo ya esta semana ya le metí esto. Y ya esta semana yo ya agregué la voz o ya puse tecladitos. Entonces, y, y puedes ver quién no ha participado. Ah, sí, también, exactamente. Eh, como quien le está echando la veo <risa> la, la, las canciones. Pero sí, la mayoría, lo que me el que me ayuda mucho es Diego. Es el que más, más se mete y ya después es como de aquí está la maqueta, nos da la base y ya después se manda y como que ya cada quien, ah, pues ya tengo con base esto, yo ya le metí otro remate, yo ya le metí estos platillos. Y ya así es como se va.
1: Me suena que es, bueno, así como, como se escucha la música, porque es que me gustó mucho lo que escuché, y no Gracias. te escuché vivo, <risa> pero a lo que yo escuché y lo que nos estás platicando, siento que están mega, mega comprometidos con lo que están haciendo, o sea, de verdad se siente con lo que lo platicas, se siente el compromiso uh -huh. y la pasión que, y creo que estás representando muy bien a, a, a la banda, ¿eh? porque tú estás hablando aquí, pero siento que, también estás agregando como el plus de lo que hacen los demás integrantes para esto. Cuando se van a presentar, ¿cómo es este compromiso de ustedes antes de hacer una presentación? ¿Cómo se preparan?
2: Bueno, este... Primero les aviso, pues a ver también las fechas y cómo, cómo va a estar el show. Mm, pero me ha gustado mucho que... Siempre que les digo, oigan, voy a ver tal evento, es como de sí, sí jalo, sí voy, y lo hacen con mucho gusto. Entonces, mmm, a mí también me, me motiva mucho esta parte de, ah, qué padre que, que ah, tengo ese compromiso y ese apoyo de parte de ellos, porque, bueno, en, en otros proyectos a los que habías, había estado, pues sí se complicaba mucho, y como que desanimaba esa parte de, no, no se puede, entonces como de, no, pues, no, te detienes mucho. Y en este proyecto es como de, ah, sí, sí voy a poder o, o incluso si no se puede, alguno no puede, buscamos la manera en que todo lo demás salga a flote, ya sea con algún suplente o que alguien se alguien de los integrantes se mueva a otro instrumento para suplir al que no, no puede, pero siempre tra tratan como de buscar la solución para que no, no se falle en el evento.
1: Y de, de, llegan antes para el soundcheck y... y... Y pues hacen sus ensayos o, o prefieren ensayar en, en algún lugar donde ustedes se reúnen o, o ya es hasta que llegan al evento.
2: No, bueno, durante los ensayos sí tratamos como de ponernos en plan de, a ver, ya es el día del evento sí. y hay ah, que ver cómo va a sonar, este, que se escuche la voz, que yo esté afinada porque muchas veces <risa> sí se me van. Este, y que, sobre todo eso, que... En ponernos en plan de ya es el día y hay que ver cómo va a sonar A veces en los eventos no se alcanza a hacer el soundcheck La mayoría de las veces no se alcanza por, En primera vez por la locación Y luego que hay otras bandas Y ya la otra banda se aventó a otra rola y tú ya no alcanzaste ah. O estás armando y ya se te olvidó algo de traértelo Entonces en ese momento pues ya <ríe> se pierde el tiempo en el que tenías previsto Entonces sí se trata de una o poquito cinco minutos antes de escuchar que se escuche todo parejito antes de empezar, pero ya es más que nada tra traerlo desde antes, saber cómo suenan, saber en qué nivel van los, los amplificadores y también la batería, porque muchas veces suena más o se pierde, se pierde la voz, se pierde el, el bajo, que es el que más a veces se pierde, y a traerlo como de a más o menos los niveles, ya saber en qué, a qué altura van, para que ya, si ese día no se alcanza a hacer soundcheck, ya traerlo más o menos planeado.
1: Y ahora que estás platicando esto de que a veces se les olvidan cosas, y hay que improvisar, supongo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo más, mmm, pues no sé, lo que más les ha sacado de onda mientras ustedes están en una presentación, o lo más incómodo que han tenido que pasar ustedes como banda?
2: Pues, como ahorita el proyecto es nuevo, no nos ha pasado nada incómodo, gracias a Dios. <risa> Pero, bueno, de otros de toquines otros que hemos tenido, yo antes tenía un carro matiz, súper chiquito, y metíamos todo, todo, todo allí, entonces iba así, el carro súper abarrotado, y yo así, en, en el carro, como de, oh, a ver si no me agarra el tránsito, y a, y a veces tenía que meterlos al carro, entonces iban, a veces, no te miento, cuatro personas, o cinco personas en el carro, una encima de otra, con todos los instrumentos, y como hechos bolita, para que cupieran, y pues sí, era bastante como de que no te voy a ver el tránsito, de que alguien ya se le pegó el estuche de la, de la guitarra en la cabeza y ya se enterró una parilla de, una base de batería Llega y, con la nariz roja. Ajá, sí. Y, ah, oh, bueno, me estoy acordando ahorita de una vez que tocamos en la prepa, tenían un piano de cola y siempre decían que se escuchaba cuando no había nadie, que a veces se escuchaba que lo tocaban. Una vez terminamos muy tarde, casi como a las diez y media de la, de la escuela, ya no había nadie, estábamos recogiendo todo y ese piano estaba hasta el fondo de lo que era el almacén. Entonces así de la nada empezamos a escuchar, obviamente no una canción, pero sí empezamos a escuchar que se tocaban las teclas del, del, de ese piano. Y, pues, entonces así de, ¿no? ¿no? o sea, de cuál escuela era? Es la prepa oficial, la del ajá, centro. Ajá. Y todos deciden, no, ya recogen rápido, ya lo que se nos quede ya mañana lo recogemos, pero ya, ya vámonos. Creo que son las situaciones más incómodas que nos han pasado, el carro barrotado y, y lo del piano. Y
1: la historia del fantasma. fantasma de
0: la ópera. <risa> de la ópera. <risa> Les tocó.
1: Y ahora, experiencias como, bueno, en este caso solo te tenemos aquí, a ti, de las demás eh, de la banda no sabemos, pero a ti como personal, ¿qué es lo más chido que vives cuando estás tocando tus canciones? Que estás en una presentación, ya sea personal o que sea como lo que está pasando frente de ti. ¿Qué es lo que sientes que ha sido lo más chido?
2: Bueno, uh, ahorita lo que me ha pasado, que siento muy bonito, es que la, las personas se identifiquen con las canciones. Aunque no aún no puedan no las han coreado o algo así pero últimamente he recibido mensajes a la página como de oye qué padre está tu música eh, me gustó mucho tu canción la escucho muchas veces o incluso el jardín de las flores se le escribió a una amiga que estaba pasando por una situación muy difícil después de la pandemia y le dije pues no no puedo a lo mejor no puedo hacer mucho más que esto pero pues te escribí una canción y como sentir que ya ayudé a alguien de alguna manera, ha sido también de las cosas más emotivas que me ha pasado. Y, o que me dicen como de, es que tus canciones tienen un sonido diferente o hay cosas que yo no había escuchado antes. Eso es muy bonito para mí, escuchar esas cosas me, me hacen sentir muy bien. Sí, sí.
1: Me imagino que, que conectas con el sentimiento de otra persona, ¿no? sí. <risa> este, también quería preguntarte eh, La música que creas tú ¿Te basas como en alguna referencia que ya tuvieras de otras, otros músicos? ¿O es como un sonido que tú dices Yo quiero que suene así y no, yo me lo inventé ¿O sí tienes referencias musicales de otros?
2: Sí, creo que ya en esta época Todos tenemos influencias de todos Y pues sí me baso, por ejemplo, mis, ahorita lo, mis influencias más importantes es, por ejemplo, Lilo, El Jesus, Ramona, Elsa y el mar, eh, Enjambre, son mis influencias como que yo digo, Ay, me gustan estos sonidos y me gustaría no igualarlos, porque pues para eso ya está Ajá, esa banda, claro. pero sí tratar de combinarlos y que suenen parecido, o incluso también en las letras, a veces es que escucho una canción y digo, ¡ay, qué padre! Yo también me siento así, uh -huh. pero como que yo siento que yo le agregaría esto, o yo complementaría esta canción con esta letra. Entonces, sí, sí hay muchas influencias tanto en la música como en las letras de, de mis canciones.
1: La música que creas tú, bueno, que crea en general eh, tu banda, eh, ¿ustedes pensaron si va dirigida a, a un nicho en específico? O, me imagino que todos los músicos... Quieren ser escuchados por todos. Uh -huh. Pero si ustedes pudieran elegir, o, o, o ustedes lo han pensado yo, nosotros elegimos que la música sea para este tipo de personas, que están pasando por esto o que viven de esta forma. ¿Lo han pensado? Pues,
2: yo principalmente quiero que la música llegue a, a todas esas personas que buscan un. una. un. ¿cómo se me fue la palabra? un refugio en la, en la música. No sé si les ha pasado que escuchan una canción y es como de, ah, siento que me está curando. Y sí. me Describe lo, perfectamente lo que yo siento, lo que no puedo decir, lo está diciendo esa canción. Entonces, pienso que sí es un público más como... joven, porque... pues trato de describir como lo que nos pasa actualmente, de... Uh -huh. cosas que a lo mejor personas mayores no, no comprenden o, o sienten que no... No, no están como agarrando la onda, como de ese, más es más en ese, ese público. Ok,
1: sí, sí, porque me imagino que, bueno, cuando uno, uno empieza a crecer, uno se olvida de los sentimientos que uno tenía antes, ¿verdad? Y te importa nada más hacerlo de ese momento. Y pasándonos a esta parte de lo que comentabas, de que les de que llegó antes en el proyecto anterior, les hablaban para tocar en algún lugar, y pues no podían porque no tenían los instrumentos o X. Ahora, ya que tienen este proyecto, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a un lugar y decir, ¿puedo tocar aquí? O sea, ¿cómo se siente ese recibimiento por parte de los establecimientos? Porque mmm, yo, la verdad, lo que escucho en los lugares a donde he ido, a los bares, a los lugares de comida, donde sea, escuchas... A las personas, a los músicos que tocan covers Y es respetable, totalmente nada en contra de ellos Yo los amo, yo haría covers <risa> también Pero para quienes están haciendo su propia música Qué tan fácil, qué tan difícil es que te dejen tocar eso Porque luego lo que quieren es que toques música Que la gente ya conoce,
2: ¿no? Sí, es una situación bastante complicada Encontrar lugares en los que te apoyen Y a veces... Mmm, es justo lo que comentas que los, ya los la, la restaurantes, bares que ya están establecidos, o suceden dos cosas, ya tienen una banda de planta que ya toca lo que ellos quieren o solamente aceptan covers, tributos, cosas así. Pero también hay lugares muy interesantes en los que luego, luego te dicen sí, 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 vente y nada más tú pon tus cosas, pero yo, yo sí te acepto. Entonces, es muy bonito esta parte porque apoyan, te apoyan y es como de, bueno, poquito a poquito, pues sí te ayuda bastante tener, tener recintos donde poder presentarte. Uh -huh. Pero sí, ay, perdón, sí son poquitos los lugares que, que de aquí de León son pocos. Uh -huh.
0: ¿Cuáles dirías que son esos lugares? Porque justo una de las razones por las que así y yo iniciamos el podcast fue como... Tenemos, nos gusta mucho la música, eso está clarísimo, pero también eh, nos encanta esta parte de la experiencia en vivo. Justamente aquí en León como que batallamos muchísimo fuera de los venues enormes que hay, o de los súper populares. Algo más independiente o más chiquito es muy difícil de, de encontrar para nosotras como, como espectadoras, pero me imagino que mucho más sí, para sí. ustedes. Entonces, ¿cuáles dirías que son esos lugares que le están dando la oportunidad a las bandas o a los artistas nuevos
2: yo siento que ahorita el más fuerte es la llamarada y la uh -huh. foragada son dos establecimientos que si tú vas si sí, sí te aceptan uh -huh. y también Café de Nadie que por cierto voy a estar ahí el, el 18 de junio <risa> eh, también está aceptando artistas independientes el Central Stage de Paruno y creo que ya bueno, de los que yo conozco de aquí son los, los lugarecitos.
1: ¿Tienen, eh, ya tienen o todavía no tienen un lugar donde los podamos escuchar como fijo? No sé, y no solamente como en un establecimiento, sino hay, hay bandas que les gusta tocar, en, se graban y es, es en línea y los escuchas como cada cierto tiempo, no sé, cada viernes los vas a escuchar a las 7 uh -huh. de la noche en su canal. ¿Ustedes tienen algo así o solamente hasta el momento se están presentando en los lugares donde les abren esa oportunidad?
2: Sí, al momento nada más es en lugares que nos han dado la oportunidad porque justo, este pues sí, en muchos lugares nos aceptarían, pero pues sí, es puros covers o cosas así. Entonces ahorita ya lo que estamos buscando es como presentar ya lo propio y pues se vuelve un poquillo más difícil, pero sí, sí hay lugares en los que sí nos aceptan. O también, por ejemplo, cuando viene la feria, pues es la, los foros que te abre, uh -huh. te, la, te abre la feria o el FIG. Aunque también es un poco difícil entrar, pero sí dan oportunidad a uh, que se presenten bandas locales ya con proyectos independientes.
1: Ya, ya, ya. Eh, también mm, quería, bueno, o sea, desde tu punto más personal, porque no bueno, están los demás integrantes de la banda, ¿qué le recomendarían como al a los músicos que se vieron en tu posición, o que están en tu posición eh, de antes, de que, ¿qué hago primero? O sea, la paloma que, que dejó los, eh, la música por sus estudios, ¿qué crees que, eh, que, que pensaría una persona, no más bien, tú que le dirías a esa persona que está pasando por ese momento, porque tú ya pasaste por eso. Y yo estoy segura que hay un montón de chicos y chicas y de todo que quieren seguir en la música y que seguramente estaban, estaban en tu posición de ese entonces.
2: Pues yo les diría que es complicado eh, decidirse, pero no es imposible. Y que nunca hay que quedarse con, con esas ganas o con ese... ¿Qué hubiera pasado? Creo que a mí lo que me ayudó mucho fue eso de... ...no me quiero quedar... ...¿qué hubiera pasado?... ...y en 10 años... ...pensar... ...tal vez si lo hubiera hecho... ...tal vez si lo hubiera intentado... ...¿qué hubiera pasado?... ...¿dónde estaría el día de hoy?... ...a mí sí me hacía mucho ruido... ...esa parte de... ...yo no quiero estar... ...en 10 años y ...pensar... ...ay... ...pues si sí lo hubiera intentado igual... ...qué perdía Cierto. ...a lo mejor pues sí... ...de pronto... ...si sí pierdes... ...pues tiempo... ...o pierdes dinero... ...porque pues sí... ...la música es un... ...es una inversión muy grande... Pero cuando empiezas a ver esos poquitos logros Es cuando dices, ah, sí, sí valió la pena A lo mejor no haber salido 15 días de fiesta O no haber hecho tal cosa, no haberme comprado tal ropa <risa> Pero cuando empiezan esos pequeños resultados Es lo que te empieza a animar a seguir Y a buscar más y más y más Entonces creo que sí es no, Nunca quedarse con el qué hubiera pasado Intentarlo, aunque sea poquito Poquito intentarlo Y ya de ahí, pues justamente balancearlo, preguntarse, bueno sí, sí me gustó, no me gustó o mejor me regreso a donde ya estaba sí. o el, pues ya, le sigo hasta que lo consiga, pero sin intentarlo, no quedarse con las ganas. Ok,
1: sí, creo que es un buen consejo, porque sí conozco mucha gente que estuvo intentando la música y no, no sé si se podría decir que es, no lo intentaron lo suficiente eh, también creo que tiene, son muchos factores, ¿no? pero creo que el que te lo diga a alguien que ya estuvo en esa posición vale mucho, porque es bien fácil que te diga alguien que no, no batalló lo que tú batallas, Ajá. ¿no? Y yo creo que por eso importa mucho lo que tú digas ahorita, porque <risa> es, tu proyecto yo siento que está está cañón Tocan, Aunque no me he escuchado aquí <risa> lamentándome Yo que no, el Sí, Sí, sí. Por eso fue Marlene <risa> <risa> Sabía que yo iba a llegar tarde <risa> Pero de verdad tocan muy chido eh, siento que es una propuesta muy ambiciosa y yo de verdad les veo futuro entonces ya estar ahí en donde está creciendo, el que alguien escuche tu consejo creo que le brinda como ese plus para que pueda animarse a, a seguir haciéndolo, porque lo que queremos hacer en Felinas es que crezca la comunidad de la música. Entonces, chicos, no se desanimen, háganlo, y escuchar una paloma, ustedes pueden hacerlo también. Sí. También quiero preguntarte, ¿dónde te vamos a encontrar próximamente? ¿Tienen proyectos? Sí. Que puedas decir, obviamente.
2: Sí, 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 este, tenemos fecha este 18 de junio en Café de Nadie, y el 8 de julio en La Llamarada, ahorita tengo esas dos fechas confirmadas, y espero en Dios, no, no les quiero mentir, pero para el próximo mes ya espero tener otras dos canciones, o por lo menos una canción ya arriba otra vez en plataformas, y pues así ir buscándole, también quiero buscar fechas para Guanajuato, este, en un lugar que se llama Antic, pero aún Ajá. no tengo ahí confirmación, entonces espero que pronto me digan que sí. Y ya también empezar a expandirme en otras fronteras. Claro que sí, vamos a estar
1: haciendo el paso. Excelente. Sí. ¿Quieres preguntar algo antes sí, de la recomendación? Ju sí,
2: justo
0: hablando de, de subir más material a plataformas y ya ir concretando un poquito más el proyecto para que pueda llegar a más gente, ¿aparte de estas canciones hay algún plan de, de lanzar alguna producción un poco más extensa?
2: Como un disco, un EP. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Este, el proyecto de pues estar lanzando las canciones, ahorita quiero lanzar cinco como primeras y ya el disco completo sería como de 10, 12 canciones. Pero primero ahorita nada más cinco y ya completarlo con las otras que restan, pero ya está después. Esas, esas ya, otras ya no saldrían hasta que ya esté el disco completo. Uh -huh. Ya. Yeah.
0: Una más. Paloma también se dedica a la fotografía. Oh. Entonces, eh, quería preguntarte si, si esta actividad también la complementa tu música. Sí, si esta parte visual también com complementa la música que haces y si hay algún, otra vez algún plan de algún video, algún material
2: audiovisual. Sí, no, por supuesto me ha ayudado mucho la fotografía porque Justamente para el arte de las canciones agarro mis fotografías y es como de esta, can esta foto me inspiró o me inspira esta canción o busco okay. así. O incluso si no tengo fotos que se relacionen con la, la canción, pues yo trato de tomar una foto que diga, esta suena a esta canción. Y de videos sí también para otra canción que está, yo creo que es la, que, la próxima a salir. Sí, estoy buscando hacerle hacerle un video porque ya esa canción ya la tenía desde hace mucho, pero se quedó así como en el limbo. Entonces, el plan sí es sacar esa canción y su video. Muy bien. Vamos Excelente. a el video. Sí. sí. Busco actrices también por si alguien alguien conoce una actriz. Llamado que para que, crisis, que ¿Las actrices? características
0: de las actrices. Mm edades, apariencia física, luego son cosas que sí que no sé, que sí,
1: se no sé cuál sea la historia, no lo digas, pero pues, tú, <risa> ah, tú puedes sí. este yo ¿puedes creo que
2: una muchachilla ahí de entre 22 25 años eh, morena sí, uh -huh. ven. Okay. sí sí sí
1: Ahí vamos a pasar el boletín. Ya
0: del rango. Sí. sí. No, más bien no entro al rango. Sí,
1: si sí no, no. Es que tener no 18 menos. es
0: complicado. Es complicado.
1: Más cuando tienes 30, ¿no?
2: Sí. Muy complicado. y soltera, porque luego no se vayan a enojar. Ah, sí, no, sí. Queremos no, no queremos tóxicos problemas tóxicos aquí. aunque no, no, no,
1: no, no. <ríe> okay. Okay, ahora por último vamos a pasar así a las recomendaciones. Eh, dos recomendaciones. De... Una banda que tú recomiendes Ya sea local o de alguna que te guste Que ya sea famosa pero pues, Que, digas, que te... la gente la tiene que Ajá. escuchar y conocer Exacto, y la otra
2: eh, De un álbum que, que en este momento sea tu, tu top Mi ¿querías? top sí. Bueno, de recomendación quiero Decir a los Suegras Que aparte son mis productores okay. Y tienen rolitas muy frescas Muy nuevas, muy innovadoras Son los de cumbia interdimensional y ahorita lo están rompiendo mucho también en redes sociales y en sus canciones y tienen eventos también muy pronto. Y de álbum yo creo que ya no somos los mismos de Elsa y el Mar. Elsa y el Mar me sacó de una depresión muy fuerte sí. y creo que fue de las que me ayudó a volver a la, a la música. Entonces sí, su álbum lo recomendaría.
1: Super, pues vamos a escuchar. Yo eh, sí me encanta el ¿no? señor sí, Mar. Amamos el señor sí, Mar aquí. Sí, sí. Regresa a León. Ven a León, oh,
0: por bueno. favor. Vive aquí. Por favor, <ríe> quédate <ríe> si quieres. ¿eh? Patrocinamos guacamayos. Y
2: caldos de oso Y caldos, caldos de osos. De... Aquí
0: comida siempre, sí, va. siempre va a venir. No tenemos a
1: las perdidas. Muchas gracias por acompañarnos, Palma. De muchas verdad. Gracias. Eh, un gustazo tenerte aquí, te prometo que voy a escucharte <risa> en vivo, de verdad tengo que hacerlo y todos tenemos que escucharla también, ella y su banda. Gracias por acompañarnos, esperamos tener a tu banda pronto aquí en un espacio más grande, verdad <risa> <risa> Pero esperamos tenerlos pronto por acá.
2: Y pues te vamos a seguir la pista, también dinos dónde te podemos encontrar tus redes sociales. Estoy en redes sociales como Verman Music MX, en Facebook, Instagram y TikTok, TikTok. <risa> Y en plataformas como Berman en todas, en donde quieran, en Spotify, YouTube, eh, iTunes, Deezer y así, todo, donde donde me quieras buscar allí me vas a encontrar. Bueno, <risa> sí, pues te vamos a
1: estar buscando, vamos a poner los, los enlaces ahí en, debajo del, en el video para que no se les dificulte encontrarla. <risa> y pues nos estamos viendo. Muchas, Muchas gracias. 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 A gracias. Adiós. Bye. Esta producción es realizada en el Maker Space de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sea un maker, www.leonjoven.gov.mx.